0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Det er et koldt bæsdag en torsdag. Sådan lidt Groundhog Day, hvis man har set den film. Det har jeg ikke. Nej, den er jo fra efter 1990. Men til? Det, det, ja, en uh, metrolog tager til en udørk, hvor de har en årlig helligdag. Et uh, murmeldyr som bor i en hule, der hedder Phil, kommer ud jeg tror nok, han hedder Phil. det kan jeg faktisk ikke huske. Kommer ud af sin hule, og hvis den så kigger sig omkring på en bestemt måde, så er det et varsel om, at vinteren kommer til at vare af helvede til lang tid nu. Og øhm, det, der så sker for den her karakter, det er, at han... For øhm, mormuldyret? Nej, ja. øh, karakteren er Bill Murray, altså en metrologen, der skal ud ja. og lave et indslag om det der fuldstændig ligegyldige optræn i en fuldstændig ligegyldig by. Der er, at han vågner om morgenen med, med Sonja Scherr i sin klokke Og så står han op. Dejlig måde vågen på. Og så laver han alt det der. Han hader det hele. Da dagen så endelig er omme, så falder han i søvn. Og næste morgen så vågner han med Sonja Scherr. Og så er det den fuldstændig samme dag, han oplever igen. Og der er stadig sindssygt koldt. Og mormildyret kommer ud og kigger sig over skulderen på den samme måde. Og det hele fortsætter i det uendelige med den samme dag igen og igen. Indtil han bliver et bedre menneske. Nå? No så får han lov at komme videre til næste dag. Okay. Ja, så lad det være dig der der et værrevarsel. Hvis det er iskoldt den 18. januar, så skal du skynde dig at blive bedre menneske, ellers så fortsætter det for evigt.
3: Og så kommer der et murmeldyr ved navn Phil.
2: Jeg kan ikke huske, hvad og det er Phil. Jeg skal lige have googlet, hvad hedder.
3: Ja, det må det. vi lige finde ud af. Nå, jamen så er tonen, der slået an.
2: Velkommen til Radio 4 Morgen i dag med Anna Philipsen og Kasper Harbo. Vi har også andre historier. Ja. Altså, de er ansvarlige bag Nordic Waste skandalen har ikke engang fået et påbud endnu, men de burde faktisk få lange fængselsstraffe. Og det ville de få, hvis Danmark ikke havde haft retsforbeholdene i forhold til EU-lovgivningen. Det er et spørgsmål, som den radikale EU-kandidat anne Sofie Kallesen godt kunne tænke sig at diskutere. Det skulle vi nok få lov til kl. kvart i syv her i Radio 4 i morgen, hvor vi også vil spørge hende, hvad hendes eget parti egentlig har gjort sådan her til lands for at straffe miljøsønder og hårdere.
3: Israel bruger mangel på mad som et våben mod palæstinenserne i gaza Det er sådan en lyd, meldingen er fra menneskerettighedseksperter fra FN. Vi skal tale med direktøren for FN's fødevareprograms nordiske afdeling om, hvor galt det står til, og også hvad de egentlig kan stille op mod det. Det gør vi klokken kl. fem minutter over halv syv.
2: Luk øjnene, hvis ikke du kører bil, og forestil dig, at fodboldspilleren Christian Eriksen anlægger en retssag mod Sofie Løde, indenrigs- og sundhedsministeren, det ville være meget kulørt og underholdende, og alle vil skrive om det. Det er ikke sket, men uh, der er sket noget lignende i Frankrig. I går endte den franske fodboldspiller Karim Benzema en æreskrænkelsesag mod Frankrigs indrigsminister. der hedder jean der Manin. Nækle Stein han kan fransk. Han skal være med til at udlægge teksten for os om cirka kvarter. I det er nok meget godt, den her historie. Ja, antageligt. Ja.
3: Man kan jo også udlægge sin egen tekst på 1424, vores sms-nummer. Hvis man har input til øh, programmet øh, og det, man hører her til morgen.
2: Ja, du er meget velkommen. 14.25.
3: Det er Phil, i øvrigt, den hedder. Hvad det hedder? Murmeldøret. Hvor ja, vil det det. Jeg har lige slået op på det, der hedder Google.
2: Tak skal du have. Ja, selv tak. Nå, det er fordi, det hedder han også. Det er det, der er så sjovt. Nå. Metrologen.
3: Så langt nåede jeg ikke.
2: Nej. Klokken er 9 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Selv om krigen i Ukraine har fyldt den offentlige debat herhjemme, så er det alligevel en anden måde, der er blevet talt om krigen på på den anden side af Øresund. I Sverige har man jo skruet op for retorikken, talt om, altså offentligt, om risikoen for krig, og dermed også øh, bedt folk og institutioner og organisationer på, øh, om at forberede sig. Og en af årsagerne er, at øh, Sverige har faktisk et ministerie for netop den slags, som både formelt forbereder svenskerne, og i øh, øvrigt har de også en minister, som personificerer svenskernes ansvar. Sådan et ministerium har vi ikke i Danmark, men det kan være, at vi er på vej til at få et. Rasmus Dalberg er faglig leder for Center for Samfundssikkerhed og historiker, lektor på Institut for Strategi og Kridsstudier. Godmorgen, Rasmus Dalberg. Godmorgen. Du er efterlyser netop sådan et ministerium. Vil du ikke forklare, hvad det er, svenskerne har, som vi ikke har...
4: Jo, det vil jeg gerne, og jeg beklager, hvis der er lidt støj i baggrunden. Jeg går igennem et tæt snittægge her i Esbjerg og føler det faktisk, som om jeg er med i Groundhog Day. Okay. okay. Øh, jeg, jeg håber ikke, det begynder igen på samme måde i morgen. Jamen altså, svenskerne lavede jo i øh, oktober 2022 det her Ministerium for Civilforsvar, som Karl-Oskar Bolin er minister for, og han har været ekstremt aktiv og holdt den her brandtale søndag for halvanden uge siden, netop som I siger, hvor han forberedte svenskerne på, øh, på krig. Det har svenskerne en ret lang tradition for øh, at arbejde med det, man kalder psykologisk forsvar eller psykologisk beredskab, hvor man forbereder befolkningen på det værst tænkelige. Og det er jo fordi, Sverige har traditionelt stået uden for, øh, for NATO og gør det formelt set og også væk og, og han er ligesom blevet ansigtet på det at forberede befolkningen at, at skulle klare sig under kriser, og ultimativt også under krig. Og jeg ved ikke, om jeg efterlyser præcis sådan et ministerium i, i Danmark. Man skal jo altid passe på med at overføre sådan løsninger en til en fra et land til et andet, men, men jeg tror i hvert fald, at det er en god idé at reflektere over, om vi kan deres inspirere på nogle punkter af øh, svenskerne. Altså ansvaret for det her civile forsvar, det civile beredskab af i Danmark, smurt ud over en øh, en, en række myndigheder, og det gør, at det kan være svært at se, hvem det er, der egentlig har ansvar for det, og den sådan tilspidsede sikkerhedspolitiske situation, vi står i, betyder altså bare, at det er blevet lidt mere alvor, og derfor så, så kunne det måske være godt med en anden til mere sådan, uh, styring og, og, og klart fokus og ansvar.
2: Det er Rasmus Stalberg, der er med os nu, faglig leder for Center for Samfundssikkerhed og øh, historiker, faktisk katastrofehistorikere også, øh, har skrevet bøger om katastrofer. Altså det her, det er jo noget, der indvarsler katastrofetanker hos mennesker, hvis man hele tiden skal tale om krig. Har det nogensinde gjort noget godt for svenskerne, at de har forholdt så meget til krig?
4: Der er altså, nu er krig jo heldigvis øh, øh, noget, som ikke nødvendigvis sker, selvom vi forbereder os på det, og det er også meget omdiskuteret om svenskerne, ligesom at gået for vidt i den her retorik, som har været ganske øh, markant. Men det har man jo så altså vurderet i Sverige, at, det var, at der var en brændende platform, der var, der var stærk nok til, at man skulle gå ud og, og forberede befolkningen. Altså, man må også bare sige, at geografisk, der ligger Sverige lidt tættere på en vis stor potentiel modstander i, øh, i Øst, og er jo ikke mm. beskyttet af, af NATO's øh, store paraply, formelt set øh, endnu som, øh, som Danmark er.
2: SVM-regeringen har faktisk allerede i regeringsgrundlaget foreslået at oprette et nyt ministerium, som skal hedde Ministeriet for National Sikkerhed. Det står i regeringsgrundlaget, og det er jo fra december 2022, efter sidste folketingsvalg, hvor de tre forskellige partier trummede sig sammen. Der står også, hvordan en ekspertgruppe skal undersøge, hvad et sådan ministerie skal indeholde, og hvilke kræfter det skal have, og hvordan man gør det bedst. Justitsministeriet bekræfter et skriftligt svar til Radio 4, at arbejdet med det nye ministerie fortsat ikke er sat i gang. Til gengæld sagde Truslån Poulsen her til DR
5: i sidste uge. Det vi er ved at analysere, øh, og der forventer jeg, at vi her i løbet af 2024 øh, får færdiggjort den analyse, og så må man jo se på, om det er en god idé at lave et øh, selvstændigt ministerie for, for national sikkerhed. Det synes, jeg, det synes jeg, der er meget, der kan tale for, at det kan være en god idé.
2: Øhm, Rasmus Dalberg, altså de der sådan, krigstanker, som melder sig hver gang man hører om krigen, er, er, er der noget godt i det? Altså, så, nogen vil sikkert købe ekstra toiletpapir og, og fylde kælderen med flaskevand og sådan noget. Det var der nogen, der skrev til os for et par uger siden, da vi talte om Sverige sidst. Er det, er det ingen, en god ting for en befolkning sådan i, i krisetider, at man fokuserer meget på krig?
4: Det behøver jo ikke være den store krig og russisk invasion og så videre, som vi, som vi forbereder os på. Det, det kan jo også være mindre kriser og afledte effekter af en, af en mere tilspidset international sikkerhedspolitisk situation, altså konsekvenser af det, man kalder hybridtrusler, som kan være nedbrudet i infrastruktur cyberangreb og så videre. Og det, jeg godt kan lide ved den svenske tilgang, det er det, er det man kalder en whole-of-society-approach, hvor de er meget klar i malet om at definere alle dele af samfundets rolle i det samlede beredskab. Også den enkelte borger. Og det, de siger i Sverige, det er det handler faktisk ikke om din og min sådan individuelle sikkerhed, når vi, når de opfordres til at, at have vand og dåsemad og, og måske en ekstra strømforsyning i, i kælderen. Det handler faktisk om at frigive ressourcer fra det professionelle øh, beredskab til at hjælpe dem, der virkelig har brug for det i en krisesituation, hvis man selv kan klare sig for eksempel tre eller fem døgn ind i en krise. Mm. Det er sådan en ny samfundskontrakt, som man ikke har omkring beredskab, som danske myndigheder er, er notorisk tilbageholdende med at gå ind i. Og det synes jeg egentlig ikke, man behøver at være. Det, tror, det handler også om at give folk en følelse af, af tryghed og sikkerhed igennem, selv at kunne bidrage til det samlede beredskab i samfundet.
2: Men det er meget langt fra den måde, som det danske samfund har været altså rullet ud. Velfærdssamfundet de sidste mange år, som jo har lært os, at samfundet tager sig af alt for os. Er der et nybrud i det her så?
4: Jeg fornemmer det, jeg fornemmer det på mange områder. Altså, se på sådan i lidt bredere forstand, at vi over de seneste 10 år for eksempel, har integreret sådan noget som hjerteløber i beredskabet. Altså det, at jeg har en app på min telefon, der begynder at bimle og brage, hvis der er af melding til alarmcentralen og den fald øh, i nærheden af, hvor jeg er. Og så kan jeg løbe hen og bruge mine førstehjælpskundskaber til at gøre en, en forskel i de afgørende øh, indledende minutter. Mm. Det er også noget nyt. Altså det her med, at man faktisk inddrager befolkningen, det er også noget nyt i Danmark. Man er begyndt i højere grad at inddrage civilsamfundsorganisationer, altså frivillige, øh, i det professionelle beredskab. Så der er et nybrud. Det går lidt træt. Vi har ikke særlig stærk tradition for det i Danmark.
2: Rasmus Stalberg er altså faglig leder for Center for Samfundssikkerhed og lektor på Institut for Strategi og Kriststudier. Øhm, der er bare lige en, der spørger til sidst, hvad koster sådan et ministerium egentlig? Det, ved du noget om det?
4: Det ved jeg ikke. Det kan jo godt være dyrt, men det kan jo være billigere end at have været med at lave et, hvis man står og skal bruge det pludselig i en, i en pressesituation. Der er, det står i hvert fald i
2: regeringsgrundlaget, at man vil have sådan et uh, ministerie for national sikkerhed. Vi får se. Rasmus Dalberg, tak skal du have, fordi du vil uh, med og, uh, i Radio 4 i morgen. Og pas på dig selv, det lyder som om du bare har tænkt dig at træske rundt i sneen her til morgen.
4: <laughs> Jeg er næsten på banegården nu i, i retning af København, så jeg er overledet. Okay, god tur. <laughs> Godt. Godt, tak.
3: Klokken er uh, 16 minutter over 6. Man skal forestille sig sådan et typisk... Norsk landskab med små
0: fjeltoppe og for og geder og den slags. Drappet på den 17-årige begyndte ting i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente de ser noget der ligner lod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stjæle og slagte et få. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig. 18 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen. Murmeldyret hedder Punxsortorne i færd.
2: Punxsortorne i færd.
3: Og filmen hedder En ny dag, tror Ja,
2: det er den danske til.
3: Nå. Æ, af Harold Ramis, som også skrev manuskriptet til The Ghostbusters, skriver øh, Brian fra Slagelse ind.
2: I relation til øh, den der, ja association, jeg fik på den her dag, der lignede dagen i går, iskoldt, og sådan er det bare.
3: Ja, som så øh, også lige bliver påpeget af en anden, der har skrevet på 14.24. Øh, en lille bemærkning, Groundhog Day i filmen er den 2. februar, og ikke den 18. januar. Som
2: tak for indsigelsen. Associationen var bare, at det var en dag, der lignede dagen i går. Altså, vi har jo haft vel 14 dage, hvor vi har været sådan en form for gul humør over, at det var blevet frostvejr i Danmark, og sneen faldt ned. Det, det har vi så vendt os tilstrækkeligt meget til. Til at det bare føles som om, det nu er det en endeløs række, men ja. altså, det går i øvrigt over i weekenden. Så får du brun, snasket, benzinhold i vinter, som du er vant til.
3: Så kan man kende det igen. Ja. Nå, nu skal det handle om en bemærkelsesværdig sportshistorie i det franske, fordi prøv at forestille dig, at fodboldspilleren Christian Eriksen lagde sag an mod Sofie Løde, altså vores indrigs- og sundhedsminister. Det er sådan ret svært at forestille sig herhjemme, men det er faktisk sådan en lignende sag, der udspiller sig i Frankrig i de her dage. Fordi i går, der anlagde den franske fodboldspiller Karim Benzema en æreskrænkelsesag, mod Frankrigs indrigsminister Gérard Damagnon. Benzema, der spiller i den saudiarabiske klub Al-Itihad FC. Og på det franske landshold er blevet anklaget for at have forbindelser til det muslimske bruderskab, som rapporterer, sådan rapporterer flere medier, blandt andet BBC. Niklas Stein er sportsjournalist her på Radio 4 og med os nu. Godmorgen, Niklas. Godmorgen. Det lyder jo helt vildt. Hvordan er Karim Benzema havnet i den her situation?
6: Ja, og det er jo i virkeligheden det, om han er havnet i den selvforskyldt, eller om han i virkeligheden er blevet placeret i den for... Det, som Benzema har gjort, er øh, sådan set at øh, udtrykke sin, sin støtte til øh, folket i øh, Gaza øh, efter, efter øh, hvad hedder det, den 7. Øh, oktober. Det har han gjort at et par omgange, og øh, det blev så taget rigtig ild op, øh, særligt blandt politikerne i øh, Frankrig, der... Øh, kaldte ham alt fra, øh, fra en øh, agent, øh, propagandaagent til jo øh, så at komme med de her øh, beskyldninger, om at han skulle være en del af, af det muslimske bruderskab øh, Beskyldninger uden, øh, uden dokumentation, øh, skal det lige siges. Og altså, Benzema, han er... Øh, han, han er en meget troende muslim, han går rigtig meget op i sin, sin religion, men det betyder ikke, at han har nogen forbindelser til nogle øh, særlige, særlige organisationer, så øh, lige i første omgang, når man dykker ned i den her sag, så virker det egentlig som om, at han øh, bliver brugt i et større spil for de her beskyldninger, der er kommet mod ham, og, og de her... Ja, ikke bare insinuationer eller insinueringer, altså direkte beskyldninger, de har faktisk ikke de franske politikere bakket dem op med noget dokumentation. Så lige nu, der er det ham, der er blevet placeret i en situation mere end han egentlig selv selv er havnet i den.
3: Den her franske indrigsminister Gérald Darmanin, han sagde også i oktober, at Karim Benzema har en berygtet forbindelse med den sunnimuslimske islamistiske gruppe, det muslimske brøderskab. Det er noget, der er forbudt i flere lande, blandt andet i Ægypten og Rusland og også i Saudi-Arabien. Det blev grundlagt for omkring 80 år siden i Ægypten og har givet politisk inspiration eller sådan grobund for mange moderne islamistiske organisationer, blandt andet Hamas. Kommentaren underminere Benzema's ære og omdømme har været reaktionen fra hans advokat ifølge BBC. Altså en, øh, nogle beskyldninger og nogle, øh, i hvert fald nogle påstande fra den franske indrigsminister her, som vi altså hører om. Hvordan kan han egentlig slippe afsted med at sige det, uden at komme med dokumentation?
6: Jamen, det er jeg også meget spændt på, og det er sikkert også det, Bensemar spørger om, og derfor han anlægger det her i øvrigt meget, meget omfattende sagsanlæg på, på mere end 90 sider mod, mod den franske øh, minister, altså da jeg læste det, jeg læste øh, påstanden fra øh, den franske minister udtalelserne fra ham, så var jeg sådan nå, pokker, det, altså lige frem at han skulle have meget velkendte forbindelser til den her organisation. Det det var det nyt for mig. Det må jeg lidt lige undersøge. Og det det er altså ikke velkendt. Det er altså ikke noget, som som, skulle have været fremme før, eller noget lignende. Så jeg kan simpelthen ikke se, hvor det skulle komme fra.
3: Karim Benzema er jo en ø, troende muslim, så hvis vi sådan skal, skal tale om ø, mulighederne inden for det her. Nu siger du, der ikke har været fremlagt dokumentation ø, fra ø, den franske minister, men hvor realistisk er det, at han har troet til det muslimske broderskab?
6: Jeg ja, indtil der kommer noget dokumentation på det, så vil jeg sige, at det ikke er særlig realistisk. Det, det virker mere som om, der er nogen, der lige nu... Øh, at de her politikere blander nogle øh, ting sammen, altså som sagt, det er rigtigt, at, at Benzema er muslim, og han går rigtig meget op i sit, øh, sin religion. Han øh, har også sagt, at det, det var en stor grund til, at han valgte at tage til Saudi-Arabien. Øh, der er jo de, de hellige byer Medina og Mekka i, i Saudi-Arabien. Øh, men, men som sagt igen, altså, øh, det, det er jo... Det er jo noget, han går rigtig meget op i, jeg skal have lov til at gå, gå rigtig meget op i, det har jo absolut intet at gøre med nogle øh, bestemte retninger inden for troen eller nogen øh, organisationer. Og igen, altså, inden man bakker det op med noget decideret dokumentation, så er det ret vilde øh, anklager, øh, der er kommet fra de her franske politikere.
3: Hvad skulle de egentlig få ud af at komme med de her anklager?
6: Ja, det er jo lige det, altså Benzema mener selv, at han bliver brugt, øh, eller det han sagt via hans advokat, han bliver brugt i et større politisk spil, og i nogle politikers, øh, hvad skal man sige, øh, egne agendaer, og det øh, tyder da også mere på, at vi er over i noget i, i, i den retning, for øh, Benzema har været igennem noget tid i Frankrig en kontroversiel øh, person, alt fra, at han ikke har ville synge med på nationalsangen, fordi han... Han mener, at, at, at Marcel Aysen, den den til, til krig, og at øh, han tidligere har været involveret i fuld, altså, uden sammenligning i øvrigt og i, i helt andre kontekster i en, i en sag om afpresning. Jamen, så, så har han været en kontroversiel passion, person i øh, Frankrig, og en som alt fra politikere til andre personer i Frankrig jamen, har, har kunnet bruge, i deres egen personlige, hvad skal man sige, øh, ja, agenda øh, i forhold til at få et eller andet bestemt øh, budskab ud. Øh, og det, det er jo for så vidt deres sag. <laughs> det har bare ikke, hvis man gør det uden øh, dokumentation.
3: Æh, Benzema's advokat Yves Vige fortalte til det franske medie, der RTL, at Fodboldspilleren her mener, at han er offer for politisk udnyttelse, og han har også anklaget den franske indrigsminister for at så splittelse i Frankrig. Den her historie, som jo er meget bemærkelsesværdig, siger den mest om Karim Benzema, eller siger den mest om den politiske magt, som fodboldstjerner kan have i et land?
6: Den siger i hvert fald noget om begge ting, og måske mere i, i, om, hvordan sidstnævnte vil bruge øh, førstnævnte. Siger det siger selvfølgelig også noget om, at, at hele den her krig i Gaza har, har, øh, mellem, mellem, og mellem Israel og Hamas har været noget, som fodbolden har og sporten øh, har, har svært ved at skulle, øh, ligesom, øh, forholde sig til. Altså, vi har set, at, at øh, støtte til den ene eller anden øh, part... Øh, altså, øh, Polariserer også i sporten. Det er kun nogle dage siden, at en israelsk fodboldspiller blev fyret i Tyrkiet, fordi han viste nogle tal, der symboliserede 7. oktober, på sit armled efter han skårede i en kamp i Tyrkiet, og han blev omgående fyret efter den kamp. Og Det er jo så støtte til den anden side. Så det siger... I virkeligheden noget om, om, om rigtig mange ting, også noget, der jo danner et rigtig mudret billede, fordi vi lige præcis den her konkrete sag har at gøre med en mand, der bliver beskyldt noget, som, som der ikke bliver bakket op om
3: jeg altså Niklas Stein, som er sportsjournalist her på Radio 4, og hvis du er vild med sports eller med Radio 4, så kan du lytte til vores program Sportsverden alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4 her, hvor øh, Niklas Stein altså er vært og tager nogle af de store og øh, komplekse sportshistorier op og prøver at gøre dem sådan lidt mere forståelige og lidt, mere, lidt fordøjelige. Det kan du selvfølgelig også finde ind i Radio 4's app eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Øh, 27 minutter over 6 af klokken.
1: Radio 4. Ikke så
2: Der er glat mange steder, det er jo dejligt, når nogen smider en ordentlig kop salt, så man kan komme i bund med det der. det der helt sorte vejbaner. Det er herligt. Det er bare noget møg for miljøet, og derfor bør man kigge efter andre løsninger, når isen skal fjernes, øh, mener blandt andre øh, Rina Ronja Kaj, der er marketing- og kommunikationschef i Miljømærkning Danmark. Det er et øh, organisation, der er udpeget af Miljøministeriet.
0: Oh, jamen, der er jo faktisk flere problemer. Æ, vejsalten har, æ, er skadelig for miljøet. For eksempel æ, går det ned i grundvandet med nogle tunge kalder, metaller og noget kemi, som er virkelig skadeligt. Det er også skadeligt for træer og for planter og for, for de haver, der jo typisk støder op til vejen. Æ, ligesom det kan skade æ, metaller på bilerne. Og så tror jeg, at de fleste hundeejere kan tale med om, at, æ, at det heller ikke er særlig rart for, for hundepoterne, Så det er faktisk både naturen, miljøet og dyrene, der lider, når vi bruger det her vejsalt. Og derfor kan vi også se, at der bliver opfordret til fra flere og flere steder, at man går udenom det traditionelle vejsalt.
2: Og der findes heldigvis alternativer. Endda produkter, der har svanemærket og som skåner miljøet.
0: Jamen, vi anbefaler, at man kigger efter svanemærket tømiddel. Og tømidler fungerer på samme måde som vejsalt. Det sørger for, at isen smelter og at der ikke bliver dannet ny is men til gengæld gør det det på en meget mere skånsom måde. Det betyder, at der er nogle krav til, hvordan skal fungere, men også, at det ikke må være skadeligt for hverken naturen, eller for dyrene, eller det, der sådan omgiver det. Og det gør vi helt konkret på den måde, at man kan få tømidler, svanemærket tømidler, både i sådan gradonal, som minder lidt om vejsalt, og så også i en flydende form. Men så går det ind og virker fuldstændig på samme måde.
2: Mange danskere, altså private, bruger jo vejsalt til at fjerne isen på fortorvet og i indkørslen, og det samme gør jo et vejvæsenet rigtig mange steder. Det anslås ifølge GEUS, at der i Danmark bliver spredt omkring 300.000 tons vejsalt en gennemsnitlig vinter. Og tømmiddel, som Rina og Ronja Kari taler om her, det virker altså lige så godt.
0: Ja, altså det gør det, og det er jo derfor, vi kan se, at kommunerne også er begyndt at efterspørge det, i takt med, at de bliver opmærksom på, at der faktisk er noget at vinde her for, for miljøet, når man går over til det svanemærkede tømmelighed. Men det virker lige så godt, så der er ikke nogen effekt påvirkning. Der, hvor der virkelig er en forskel, det er, fordi det jo så passer meget bedre på vores vandmiljøer, på vores natur rundt om os.
2: Det er op til den enkelte kommune, hvilke produkter man bruger til at fjerne isen på Veje og Fortorve. Furesø Kommune er et af de steder, hvor man bruger svanemærkede produkter til at bekæmpe is og sne, og det blev fremhævet, og da kommunens gardnere modtog bytræprisen. 23. Og faktisk er Svanemærkets krav til midler netop blevet strammet. Ja, øh, det er en iskold dag, og der kan være god grund til at enten strøe noget salt eller passe på, når man går og cykler.
3: Der er også god grund til at hænge på, fordi øh, om et tid skal vi tale mere om Nordic Waste-skandalen, men...
2: Nyhederne med Thomas Hen, klokken er halv syv.
5: Nu er der nyheder på Radio 4. Terrortruslen i Danmark skærpes af krigen mellem Israel og Hamas, det mener Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse under politiets efterretningstjeneste PET, ifølge Berlinske. Den 7. oktober 2023, da Hamas indledte angreb på en israelsk musikfestival og flere israelske kibutser er blevet en slags skillelinje for den danske terrortrussel. Vi har ikke set en sag med så bredt et mobiliseringsgrundlag og så stort et radikaliseringspotential i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere, siger han til mediet omkring krigen mellem Israel og Hamas. Han siger også, at den forøgede trussel tyder på at blive relevant i 2024, da israelske angreb mod Gaza for nuværende fortsætter og ifølge ham muligvis står til at intensiveres. Det overordnede trusselsniveau i Danmark er dog uændret på niveau 4 ud af 5. man siger til Baninska, at det er inden for det niveau, at der på nuværende tidspunkt efter 7. oktober og koranskændingerne er en skærpelse af terrortruslen. Det er lykkedes den britiske premierminister Rishi Sunak at afværge et oprør fra den højreorienterede konservative fløj og vinde afstemningen i forbindelse med regeringens plan om at sende asylansøgere til Rwanda. Det skriver nyhedsbruget AFP. Ifølge nyhedsbruget stemte 320 for lovforslaget ved tredje og dermed sidste behandling, mens 276 stemte imod. 11 af dem var højreorienterede konservative. Konservative Sunak har siddet på posten siden oktober 2022. Han har med afstemningen samtidig over forleden tester sit lederskab for både Storbritannien og et splittet konservativt parti for ud for valget i landet senere i år. Det yderste højre at den konservativ fløj havde truet med at umuliggøre lovforslaget i det britiske underhus, hele 45 partimedlemmer var i opposition til Sunaks forslag skriver The Guardian. Lovforslaget er den britiske leders modsvar til landets højsteret, der i november afgjorde at planen om at sende asylansøgere til, den Ruanda, til Ruandas hovedstad Kigali var ulovlig, jævnfører international lov. Hvis lovgivningen bliver vedtaget, vil det tvinge dommere til at behandle Ruanda som et sikkert tredje land. Den vil samtidig også give britiske ministre beføjelser til at se bort fra dele af international og britisk menneskerettighedslovgivning. For at lovforslaget bliver til virkelighed, skal det dog endnu også forbi overhuset. Her har regeringen ikke flertal. Den har Pakistan udført angreb i Iran, det siger Pakistans i Min udtalelse skriver Nyhedsbrud af AFP. Her til morgen foretog Pakistan en række meget koordinerede og præcist målrettede militære angreb. Mod terroristlokationer i provinsen Sistan og Baluchistan, lyder det i udtalelsen. Provinsen ligger i det sydøste Iran ved grænsen til Pakistan. Det fremgår også at et antal terrorister ifølge Pakistan er blevet slået ihjel. Iran melder ifølge det iranske nyhedsbrug YJC også om angrebet. Den ekvædorianske anklager Cesar Suarez, som spillede en central rolle i krigen mellem regeringen og landets narkokarteller, er blevet fundet død. Det franske nyhedsbrug af AFP har fået at vide fra en kilde i Ecuadors anklagemyndighed, at Suarez stod i spidsen for efterforskningen af de bandemedlemmer, som i sidste uge stormede en tv-station og to stationens ansatte som gisler på landstækkende fjernsyn. Cesar Suarez blev fundet død i sin bil. Billeder, som AFP har set, viser bilen, som den blev fundet i Guayaquil, som er Ecuadors største by. Og centrum i narkokrigen mellem regeringen og kartellerne. Vinduet i førersiden var ifølge AFP gennemhullet af skud. Flot vintervejr med nogen eller en del sol og kun enkelte snebyer primært i Jylland. Temperaturerne stiger til op omkring frysepunktet og så er der risiko for sne- og veje i
1: hele landet. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: I Sverige benyttes meget fin grus eller sand. Det smarte er, at det bliver liggende og virker meget bedre end salt og lignende kemiske smelteprodukter. Påpeger vores lytter Lars, der også hørte, da vi talte om den meget salt. 300.000 ton, der bliver kyldet ud på vejene for, at vi kan køre på dem hver eneste år her i Danmark. Sand og grus virker i princippet også rigtig godt.
3: Mm. God tip.
2: Du kan skrive til os på 1424, både om de meget menneskenære emner, som det her jo er, og så også de lidt tungere sager. Nogle af dem har vi i den her halve time. Lad os gå i gang.
3: Ja, fordi Israel bruger mad eller mangel på samme som våben mod palæstinenserne i Gaza. Det siger menneskerettighedseksperter nu fra FN. FN siger også, at 80% af de mennesker, der er ramt af hungersnød i hele verden, de bor i Gaza. Andreas Hansen er direktør for FN's fødevareprograms nordiske afdeling. Godmorgen. Godmorgen. Er du enig i, at Israel bruger mad som et våben mod palæstinenserne i Gaza?
7: Det er den vurdering, som, som en, en række eksperter, der arbejder for FN's menneskeretsråd, er kommet med i går. Øhm, og jeg deler deres bekymring. Jeg arbejder for FN's fødevareprogram. og vores opgave det er at få så meget mad som muligt ind til alle dem, der sylter i Gaza. Og den situation, vi ser lige nu, den er så, så katastrofal, som det overhovedet kan, kan lade sig gøre.
3: Det her med at bruge sult og mangel på mad som et våben i i en krig, hvor ofte ser I det brugt i FN?
7: Jamen, det sker jo desværre alt for tit, og det er sket i i mange hundrede år, og det er sket i i konflikten i Ukraine og Rusland også. Og det har FN Sikkerhedsrådet vedtaget en resolution om for cirka seks år siden, hvor de for første gang udtalte sig om, at der er ikke nogen parter i en krig, der må sulte befolkninger. Så det er meget alvorligt.
3: Hvordan kan Israel have så meget kontrol med, hvor meget mad der er i Gaza?
7: Det er jo klart, at Israel sammen med Ægypten kontrollerer grænseovergangene ind til Gaza, og det er derfor dem, der bestemmer, hvor meget mad, der kommer ind. Den store udfordring, som vi har nu, det er, at der kun er to grænseovergange i det sydlige Gaza, som vi kan bruge til at få mad ind til befolkningen. Og derfor, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det en dråbe i havet. Vi får slet ikke nok mad ind. Til at, til at hjælpe de, de to millioner mennesker, der, der sulter i Gaza lige nu.
3: Jeg tænker, øh, uden at vide det helt præcist, men hvis man spurgte Israelerne eller Israel, så er det ikke sikkert, at de vil sige, at de bruger det her som et våben. Er det noget, man egentlig kan dokumentere, at det er øh, med fuldt overlæg, at der ikke kommer mere mad ind i Gaza?
7: Nej, det er jo svært at, at dokumentere. Og øh, igen, og det er ikke min opgave som en humanitær arbejder for FN at, at dokumentere det. Min opgave er at få så meget mad, mad ind, som der overhovedet kan lade sig gøre, øh, for at undgå, at, at der er endnu flere mennesker i Gaza, som, som ender i hungersnød.
3: Du har arbejdet for FN's fødevareprogram i 13 år. Hvor ofte har du set sultkatastrofer på det niveau, som man ser i Gaza lige nu?
7: Det er, det er meget sjældent. Altså det eneste, jeg har oplevet personligt som, som minder om det her, det var hungersnøden i Somalia i 2011, hvor der var en kvart million mennesker, der døde af sult øh, Og nu har vi altså en halv million mennesker i Gaza, der er i hungersnød, og hele befolkningen på cirka to millioner mennesker i Gaza sulter lige nu. Og det, der er så absurd, det er, at vi har lastbiler fyldt med mad på den anden side af grænsen, få kilometer væk fra Gaza, så folk kan simpelthen dø af sult få kilometer fra, fra lastbiler fyldt med mad.
3: FN's generalsekretær Antonio Guterres kaldte forleden Israels agerende i Gaza for kollektiv afstraffelse. Vi skal lige høre et klip med om her.
6: Nothing can justify the collective punishment of the palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one
1: is safe.
3: Israel og Hamas indgik i en ny aftale om at få mere nødhjælp og medicin ind i Gaza i tirsdag. Så det betyder så også, at der skal kunne komme begge dele ind i Gazastriben. Til gengæld, så skal noget af medicinen så også gå videre til de israelske gisler, som Hamas stadig holder fanget. Det er sådan en del af aftalen. Andreas Hansen, direktør for FN's fødevareprograms nordiske afdeling. Hvor meget nødhjælp skal der egentlig til for at stoppe den alvorlige sult, man ser i Gaza i øjeblikket?
7: Ja, men hvis man sammenligner med inden konflikten brød den 7. oktober, der kom der cirka 500 lastbiler ind i gaser hver dag med mad. Øhm, og siden konflikten startede, så er det måske et par lastbiler. Der var en periode i starten af december, hvor der var en halv humanitær pause, hvor vi fik cirka 100 lastbiler ind med mad. I sidste uge fik vi en lastbil ind til det nordlige Gaza for første gang. Så det er ingenting i forhold til, til, hvad der er behov for. Det, der er behov for, det er, at der er flere grænseovergange, der bliver åbnet, at det er sikkert for, for vores ansætte i Gaza og andre humanitære arbejdere at bevæge sig rundt i Gaza og, og uddele med, um, Og der både kommer de humanitære konvojer ind, men også de private um, selskaber igen kan begynde at levere mad, medicin og andre varer ind til Gaza. Uh, fordi der, der, igen, der er igen en halv million mennesker, der er på randen af hungersnud i Gaza, så det handler om mange, mange tusind tons af, af mad, der skal komme ind i Gaza hver eneste dag.
3: Vi har øh, nogle lyttere, der reagerer på det her indslag. Blandt andet Marco, der skriver, at Hamas kabrer lastbiler med nødhjælp og skyder mod de civile, hvis de prøver at tage noget. Er det noget, du øh, har kendskab til, Andreas Hansen, eller har hørt om?
7: Ja, og det er ekstremt farligt for vores ansatte at være derinde og, og uddele mad. Øh, og det er det, som jeg nævnte før. Det handler både om at få flere grænseovergange åbnet, og få flere lastbiler ind med mad. Men det handler også om, at det skal være sikkert for vores ansatte, for andre FN-organisationer fået at arbejde inde i Gaza for få udleveret maden. Og lige nu der er Gaza som er det, det allermest farlige sted i verden, at man kan være som, som nødøvelsesarbejder.
3: Og så øh, med alt det, du har sagt her, kan man jo godt sidde med en oplevelse af, at det faktisk kan være nærmest umuligt at løse det her. Altså hvad kan I øh, hos FN's fødevareprogram overhovedet gøre for at øh, undgå, at der er flere, der kommer til at sulte ihjel i Gaza?
7: Altså, vi gør, hvad vi kan for at lægge pres på alle parterne i konflikterne for at få mere mad ind i Gaza. Og vi har været i stand til at levere mad, siden konflikten startede. Vi har hjulpet 1,4 millioner mennesker i Gaza øh, med mad, siden konflikten startede. Øhm, og i december måned gav vi mad til næsten en million mennesker, så der kommer noget mad ind. Men det er bare slet ikke nok, når du ser på, hvor alvorlig situationen er lige nu.
3: Tak skal du have, Andreas Hansen, direktør for FN's Fødevareprograms Nordiske Afdeling. Så tak. Klokken er 20 minutter i syv.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Er det Poul Ja, det er. Oh, den, 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 den. Jamen, Jeg kunne drømme om at skrue ned.
2: Den er helt galt i... nej, øh, ikke, ikke så galt, som det, vi lige hørte, men den er galt i Portugal. Nogen stiller nu spørgsmålstegn ved, om Bobi rent faktisk er verdens ældste hund. Bobi? Bobi. Jeg ved ikke, hvordan det udtales... David Bobi. <laughs> ja. Er Bobi en hund, ikke? Ja, jo. Uh, Fejret... Du må godt sko en lille smule okay. ned for Poul. Ikke ret meget. Ikke men... så meget. Sådan der. Ja, det er perfekt. Mm. Bobby blev fejret under Storstorhej sidste år for, øhm, ja, eller for at tage hele historien. Han blev født i Brandeskur i 1992 i en skov i Portugal, hvor hans menneske bor. Og der traskede Bobby rundt så længe, at han slog verdensrekorden i at være gammel hund. Nej, var flot. Meget flot. Øh, 31 år og 165 dage øh, var ligesom skæringsdatoen der. Og blev optaget i Guinness Book of Records. Altså... Rekordbogen mm. og fik et diplom. Eller det var måske ejeren, der hedder Leonel Costa, der gjorde det. Mm. Pavestolt mand, som gav interviews om, hvordan man bliver god til at have en uregammel hund. Det gør man angiveligt ved at give hunden menneskemad. Nå. Og det er jo i hvert fald den sikre vej til at få verdens mest irriterende hunden. Så...
3: <laughs> rigtig tikker.
2: Ja, lige præcis. Nå, det gjorde han, og det gik sådan over stok og sten. Mm. 31 år og 165 dage. Men så skete der det, at nogle dyrlæger ikke rigtig troede på det. Fordi normalt, den race, som hedder Raffedo Ale, Alentegrano, mm. den er åbenbart ikke så, der er ikke en dansk titel for den her, Men det er sådan en hyrdehundstype, ikke? Ja. Plejer at blive mellem 12 og 14 år kan det passe, at den her gamle hund, og den ser gammel ud, det er på billeder, det skal... Ja, hvordan har den, den øh, monokkel og
3: stok? Ja, og...
2: <laughs> stort set. Og, og sådan en pels, der ser ud, som om den er limet på. <laughs> øhm, hvordan kunne den dog blive mere end dobbelt så gammel som en normal en af sin race? Og øhm, så kiggede de på nogle billeder fra Bobbys barndom, mm. og noterede sig blandt andet, at poterne havde en anden farve end der Eller i hvert fald øh, nuancer, mm. som var anderledes. Øhm, det har han selvfølgelig forholdt sig til øh, ham her. Leonel Costa opnægter alt, no, okay. han siger. En elite i verden har forsøgt at give folk den idé, at Borbis livshistorie ikke er sand. Det skrev han i en udtalelse her tirsdag. Øhm, det er i virkeligheden noget med dokumentationen. Fordi der, selv i Portugal, som er et lidt mere kaotisk land end Danmark, så har man åbenbart noget, der hedder det portugisiske øh, database for registrering af kæledyr. Nå, no, okay. Og... Øh, der er, altså, der er Bobby åbenbart ikke papirerne på plads derinde. Nej. Og øhm, dengang Guinness Book of Records gav Bobby øh, den her titel som Verdens hund, så blev det her øh, ministeriums øh, underafdeling der aldrig øh, be- altså kontaktet. Mm. Så der er simpelthen der er ikke nogen parti. Så nu skal man i gang med at undersøge, altså foretage en undersøgelse for at klarlægge hundens alder. Blandt andet ved at gennemse øh, dokumentationsmateriale og tale med eksperter. Okay. Den lille sten på vejen er, at Bobby er død. Nej. Jo, det er længe siden. Som
3: en lille
7: hundemand, i dig, drøm dig ind i hundeland. jeg drøm om flæskesteg. Se, vinger får du ikke nej,
3: men fang hver en mise, og så er der tusind træer, hvor du godt må tisse, og så altså noget.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Så tager vi en tur til Storbritannien, hvor den britiske premierminister Rishi Sunak er øh, lykkedes med at afværge et oprør fra den højreorienterede konservative fløj. Det er jo et parti, der ligger noget i, eller hænger noget i forud for det næste valg, og øh, har blandt andet interne stridigheder om det her med, hvorvidt man skal sende asylansøgere til Rwanda eller ej. En idé, som vi også har været oppe at vende herhjemme. Det er lykkedes for Rishi Sunak at vinde en afstemning i forbindelse med den her plan, som er rimelig fremskrevet en i England, om at sende asylansøgere til Rwanda. Det skriver nyhedsbyrået AFP. I november slog den britiske højesteret ellers fast, at ordningen er i strid med menneskerettighederne, fordi Rwanda er et usikkert land. Men i aftes stemte de britiske politikere altså alligevel for loven, fortæller Morten Røgnelund. Morten det er ham, der følger de britiske forhold for os her på Radio 4.
1: Det handler om at underkende højesteret, fordi højesteret mener, at Rwanda ikke er et sikkert land. Og det, der så er Rishisunak og resten af regeringens plan, det er ved lov og beslutte, at det er det. Og så kan højesteret ikke bestemme noget. Og det er rigtigt, den, den landede også en gang i efteråret i øvrigt, nærmest samtidig med, at den danske regering droppede sin idé om at sende immigranter videre til Rwanda.
2: Nu dykker vi lige en lille smule ned i den her plan om at sende asylansøgere til Rwanda for at få deres sager behandlet. Og hvor idéen kommer fra, fortæller Morten Rønnelund.
1: Hvis vi sporer helt tilbage til 2022, så får Boris Johnson den idé, at måske kan vi gøre noget ved de her bådflygtninger, der kommer over fra Frankrig. Det er farligt, og der er mange af dem. Og immigration er et stort emne i Storbritannien. Måske kan vi gøre noget, hvis vi, hvis vi finder på noget spektakulært. Noget, der både er spektakulært på en sådan måde, at det kan skræmme de her fra overhovedet at prøve turen, og som også er et stærkt signal til, til vælgergruppen. Og så får man så den idé, kan vi ikke sende dem et sted hen, de wink-wink ikke har lyst til at være... Og der laver man så aftalen med Rwanda som et sted, de kan blive sendt videre til, og så kan de få lov til at være der, eller i hvert fald få behandlet deres sager om at få lov til at være der.
3: Og det er der altså nu flertal for. Ifølge Nyhedsbyrået AFP, så stemte det 320. Og lovforslaget ved den tredje, og altså dermed også den sidste behandling, 276 stemte imod. 11 af dem var højreorienterede konservative. Så det er altså ikke verdens allerstørste flertal. Og det skyldes blandt andet, at der også er splid på de indre linjer i det konservative parti. Og det er der faktisk af nogle andre grunde, end man måske lige havde troet, fortæller rundt rundt.
1: Og så tænker man måske, at der er nogen på de indre linjer, der synes, at partiet er gået for langt, eller det var, det var dog den forkerte måde at behandle immigranter, der kommer og har til under stor fare for, for eget liv. Men de vil faktisk have en endnu strammere lov. De oprørs folk der er internt i partiet, Øhm, og som lige nu forsøger at, at forlade loven endnu strammere, de vil have, at der skal stå meget eksplicit, at man er ligeglad med internationale aftaler, at man er ligeglad med den europæiske menneskerettighedsdomstol eksempelvis. For ellers så tror de ikke på, at loven kommer til at virke.
3: Men flertallet, det fik Sunak altså alligevel. Og så er spørgsmålet jo så, hvad det her det kommer til at betyde for fremtiden.
1: Mit gæt er at de her oprørsfolk, som har forsøgt at få en endnu skrappere lov igennem ved at lave tilføjelser til, til den eksisterende, bagefter stiller de sig op og brokker sig over, at den ikke er god nok, og det har vi sagt i månedsvis, og så venter de på, at den falder til jorden, og så siger de, hvad sagde jeg? Og når Boris Johnson, premierministeren, så formentlig taber det valg, der kommer i løbet af i år, så vil de alle sammen kunne sige, hvad sagde vi? Måske er det ved at være vores tur til at få en chance i toppen af partiet. Og det er jo et problem for ham, at han er langt bagud i målingerne, premierministeren, og vil meget gerne tilbage og redde partiet. Men hvis ikke partiet gider at hjælpe, fordi de selv gerne vil have magten i partiet, så kollapser det jo nærmest ned over sig selv.
3: Men myteri i det konservative parti eller ej, så tror Morten rønnelund altså ikke særlig meget på, at Rwanda-planerne får gang på jord, hvis de konservatives dårlige meningsmålinger fortsætter ind i den valgperiode, der er i gang. Og samtidig så ligger der også en ret lang byråkratisk proces forud.
1: Selvom de beslutter en lov, der skal beslutte, at Rwanda er et sikkert land, så vil der komme alle mulige udfordringer, både internationalt og i de hjemlige retsbygninger, for om det nu også kan passe alle mulige prøvesager, der vil trække det i langdrag. Så ja, mit gæt er, at sagen ikke for alvor kommer i gang, så taber de konservative valget, og så kommer Labour til, altså det store Arbejder- og Oppositionsparti, og de har ikke tænkt sig at gennemføre Rwanda, de vil faktisk føre den tilbage, og så hører vi ikke så meget mere til det. Øhm, så vil de skulle løse immigrationsproblemet øh, af anden vej. Men, men, men så er Rwanda øh, færdig for evigt. Og så tror jeg også, andre lande, inklusive Danmark, helt dropper enhver idé om, at det er den vej, man skal gå.
3: Så er altså journalist Morten Rønnelund, der følger britiske forhold for os her på Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Et bjerg af forurenet jord bevæger sig 10 meter om dagen og truer med at lave en forureningskatastrofe syd for Randers. Det er det meget omtalte øh, bjerg, eller vi har brugt billedet, et pyramiden lavet af forurenet jord. For det er faktisk cirka de dimensioner, som det her jordskred har. Et enormt bjerg af jord, som bevæger sig både i retning af Alling Å og dermed kan ryge ud i de indre danske farvande, og øh, tror med faktisk, hvis ikke man afværger det hele tiden, at begrave en nærliggende landsby, der hedder Ølst. I går udløb fristen for at, give, for at komme med svar fra Nordic Waste. Der er sådan, har været sådan en høringsfrist, og det munder så ud i, at der er to påbud på vej. Dels et påbud om at lave afværgeforanstaltninger, og også et påbud om at stå med regningen. Det er noget af det arbejde, som Miljøminister Magnus Høinicke har været i gang med i forhold til Nordic Waste skandalen. Men det burde være muligt at straffe den type miljøforbrydelser meget hårdere. Med op til 10 års fængsel synes anne Sofie Callesen, der er EU-spidskandidat for Radikale Venstre. Og med os nu. Godmorgen.
8: Godmorgen. Jeg er dog nummer to og ikke spidskandidat. Det men jeg er kandidat. Ja, men
2: du skal nok det, klare det, det, er helt okay. tak det. Tak for den rettelse. <laughs> ja. anne Sofie Kallesen øh, har også skrevet et debatindlæg i politikken om det her, hvor det fremgår, at øh, du mener, det ville være muligt at straffe med op til 10 års fængsel, hvis ikke vi havde de der retsforbehold. Og det er jo, øh, kommer jo fra en super-europæer. Det skal vi måske lige øh, øh, deklarere her. Men fortæn noget mere om det. Hvad er det for nogle 10 års fængsel, som ville være muligt, hvis ikke Danmark <coughs> havde de retsforbehold, som man fik øh, dengang i 90'erne? Mm.
8: Det kommer så egentlig af, at jeg, ligesom mange andre, følger med i den her sag og selvfølgelig undrer mig over, hvis det er virksomheden, der er skyld i det her. Det er jo selvfølgelig ikke bevist endnu. men men meget tyder jo på, at i hvert fald den økonomiske regning jo skal, skal lande hos dem, fordi de står med ansvaret. Og så undrer jeg mig egentlig over, hvordan kan det kun være en økonomisk regning, fordi vi jo ved, at der i mange tilfælde, så kan virksomheden jo snu sig udenom at betale de her bøder. Så jeg synes helt principielt, at det er vigtigt, at sådan en type forbrydelse imod naturen, som den her også kan give en strafferet, kan have en strafferetlig konsekvens, fordi det er jo noget, som som en virksomhed vil tænke ind, øh, sådan at man, man præventivt forhindrer de her øh, miljøkatastrofer. Så jeg satte mig ned og undersøgte, hvad egentlig de nuværende regler, og i den forbindelse støder jeg på, at i Europaparlamentet der vedtager man her i februar øh, nye regler, som, øh, som straffer den her type forbrydelser, som faktisk kaldes økomor, altså mor på naturen, meget hårdere, end man har gjort hidtil. Øh, og de regler, de kommer jo så ikke til at gælde i Danmark, så, så super europæer eller ej, så er det faktisk det, som, som øh, justitsministeriet har oplyst til Folketinget, mm. at, øh, at de her regler, de kommer jo ikke til at gælde, med man selvfølgelig vælger at kopiere dem helt frivilligt, men, øh, men det gør de ikke, og det betyder, at naturen vil få en mindre beskyttelse i Danmark end i resten af Europa. Så hvis man havde en Nordic Waste skandale i Tyskland, jamen, så ville det kunne give... 10 års fængsel, op til 10 års fængsel for dem, der har forvoldt den her skade. Og i Danmark, der vil det kunne give en, en meget mildere straf i nogle tilfælde, op til 2 års fængsel.
2: anne Sofie Kallesen, altså EU-parlamentskandidat for Radikale Venstre. Det her, det kan man jo også lave en national lov om, hvis man har lyst. Hvad har dit parti, Radikale Venstre, nogensinde foreslået i Folketinget øh, som det her, øh, som kunne måne ud i 10 års fængsel til ejere af, af virksomheder, der laver økomor?
8: Jamen, vi har også diskuteret uh, muligheden for at kriminalisere økomor i Danmark. Det har, det har også været diskuteret i Folketingssalen også, mens jeg selv sad der. Uh, men det, man kan sige, det er jo, at, at det gode ved, at man laver en fælles lovgivning i Europa, det er jo, at det er hele naturen, hele Europas natur, der skal beskyttes. Uh, vi kan jo også se nogle tilfælde, hvor det måske uh, vil ligge på grænsen mellem, det kunne være Danmark og Tyskland, det kunne være andre lande i Europa, hvor en naturkatastrofe kan påvirke hen over grænser. Men der er også noget principielt i, at man selvfølgelig i Europa vælger at lave en lovgivning, som gælder på tværs, fordi man ønsker at have en beskyttelse af den europæiske natur. Og det synes jeg helt principielt er godt, og det synes jeg selvfølgelig også, at Danmark burde være en del af. Og derfor synes jeg jo, at det her er et eksempel på, at vores retsforbehold gør, at vi ikke beskytter i det her tilfælde naturen. I andre tilfælde af det er det vores, øh, vores land imod kriminalitet, og det ikke er lige så godt beskyttet, som det vil være i resten af Europa?
2: Jeg kan godt mærke, at øh, valgkampen så småt er i gang. Det, det er du er den anden EU-parlamentskandidat på en uge, der, der rejser den her, sådan, hvad skal vi sige, den, den lidt stemning over for ejerne af Nordic Ways, eller ejer af run. Ikke desto mindre, du, jeg vil lige gentage spørgsmålet, også fordi du har siddet i Folketinget, øh, Ja. Hvad har I gjort helt præcist i Radikale Venstre for at få indført den her?
8: Øh, nu har jeg ikke været øh, miljøfør for Radikale Venstre i Folketinget, men jeg husker som sagt, at vi diskuterede muligheden for at straffe økoforbrydelser. Øh, men i Europaparlamentet øh, har man jo, er man jo på vej med den her lovgivning, og der er der helt overbevist om, at vores radikale øh, medlem dernede Øh, også vi stemme for den lovgivning. Øh, så det er jo et spørgsmål om, hvor skal det ligge hen. Så nu spørger du, hvad har vi gjort i Folketinget? Mm. Pointen er jo egentlig, at jeg mener, at det her bør ligge i
2: Europaparlamentet. Okay, så, så ikke så meget, ikke nok i hvert fald i Folketinget?
8: Øh, jo, ja, vi, har da, vi har da også diskuteret øh, muligheden for at gøre det ulovligt i dansk kontekst og øh, sætte straffen op, men jeg synes, at den her type forbrydelser, det bør man tage på fælles europæisk niveau.
2: Godt, vi har jo vores retsforbehold, så hvis vi skal lave lovgivning, så er vi nødt til at gøre det herhjemme, indtil videre i hvert fald. anne Sofie Kallesen er kandidat til EU-parlamentet for Radikale Venstre. Der er et af vores mennesker, der har mobiltelefon, der har skrevet til os. Det kan man på 1424. Han hedder Bjarne Holm, og han er fra Hillerød, også politisk aktiv i et andet sted i landskabet, men det er ikke det væsentlige her. Han skriver, at Randers Kommune har et problem. Nordic West har uden tvivl en miljøgudkendelse udstedt af Randers Kommune som dermed er ansvarlig for miljøtilsynet af virksomheden. Sagt på en anden måde, der kan jo godt være andre skyldige i det her. Altså, yes. er du ikke lidt hurtig til at uddele 10 års fængsel til en ejer, som måske ikke er skyldig i noget som helst?
8: Øh, jamen, jeg tror også, at jeg har gjort det klart, at det er jo meget det principielle spørgsmål om, hvordan skal den her type forbrydelser, sanktioneres eller straffes, hvis man kan påvise, at det er øh, enkeltpersoner. Men det her kan sådan set også i princippet være stater eller kommuner. Så hvis det skulle vise sig, at det alene er kommunens ansvar, så er det jo der, man skal pege hen. Øh, nu kan jeg jo bare konstatere, at der i hvert fald er nogle påbud på vej mod Nordic Waste, men jeg fælder ikke nogen dom over øh, ejerne Nordic Waste og, og hvad hans ansvar er i den her sag. Det jeg påpeger, det er, at sådan en type forbrydelse, den vil ikke have den samme konsekvens i Danmark, som den vil andre steder i landet. Men det er klart, at den her type eller den her sag, den skal jo belyses og sanktioneres efter de gældende regler i Danmark, og jeg fælder ikke nogen dom over, hvem der så står som ansvarlig.
2: Jeg kan jo lige læse op, så kan folk selv tage stilling til, om du fælder en dom. Der står, virksomhedens egentlige ejer, hovedaktionæren Torben Østergaard Nielsen, mangler dog ingen midler. Faktisk er han Danmarks 6. rigeste person. Men regningen kommer han næppe til at betale personligt. Miljøkatastrofen i Randers rejser derfor det principielle spørgsmål. Skal man ustraffet kunne ødelægge naturen? Er du mm. ikke meget tæt på at pege på en gerningsmand her?
8: Øh, lige inden det, du læser op, der skriver jeg, det skal naturligvis kunne bevises, men selv hvis det kan bevises, så vil der ikke være andre konsekvenser end en økonomisk sanktion. Og der er det jo det principielle igen, at sådan en type ejer som den her, det kunne være en hvilken som helst anden ejer, de vi i mange tilfælde kunne flytte rundt på midler og tømme et selskab for likviditet, og det betyder, at de aldrig kommer til at betale regningen. Så derfor, hvis vi vender helt tilbage til, hvorfor, hvorfor gik jeg ind i den her sag, det er fordi, jeg undrer mig over, at det her i godse øjne kun kan have en økonomisk konsekvens. Fordi den økonomiske konsekvens vil man i mange tilfælde kunne gå udenom. Øh, Så det er selvfølgelig et eksempel det her, fordi man kan sige, bliver det bevist, at det er Nordic Waste, der står bag, så vil der komme en regning. Den regning vil måske ikke blive betalt, men det kunne være sådan i alle mulige andre typer sager også, så det er det principielle spørgsmål om, skal det være muligt hverken at betale en regning, eller på nogen anden måde stå til ansvar. Og vi kunne forhindre den her type forbrydelser, hvis man ved, at man altid vil kunne komme til at stå til ansvar. For man kan jo ikke stå udenom at komme til ansvar og komme potentielt i fængsel ved at tømme et selskab for penge.
2: Okay. Anne-Sophie der er nyheder om lidt, så vi skal lige tage en lynrunde, hvis vi kan det. For det første, altså, hvem tænker du vil være den skyldige i den sidste ende? Hvem er det, der skal i fængsel? Er det manden med gravkogen på Nordic West? Er det den stedlige direktør, eller er det ejeren?
8: Jamen det er selvfølgelig den person, som har ansvaret for den her katastrofe, og hvem det er, det er der nogle andre end mig, der skal vurdere.
2: Hvad synes du vil være en rimelig strafferamme, hvis nu nogen, øh, lad os sige i et firma, har lavet en møjbunke på størrelse med Kærebsbyramiden, som flytter sig 10 meter om dagen og tror med at begrave nærlæggende landsbyer og øh, vandløb i gift? Hvad, hvad er den højeste straf, du synes, man skal bruge?
8: Jamen strafferammen, hvis man vælger at gå med i det her direktiv, eller hvis vi var forpligtet til at gå med i det, det er 10 år. Og det synes jeg er meget passende. Så kan det jo ende med at være to år, fire år eller seks år, men en straf på op til 10 års fængsel for meget alvorlige typer forbrydelser. Det synes jeg egentlig er rimeligt. Tak fordi du var
2: med, anna Sofie
8: Kallesen. Selv tak.
2: EU-parlamentskandidat øh, for radikale venstre, nummer to på listen, der er valgt til Europaparlamentet 6. til 9. juni i øvrigt, hvis nogen skulle få den tanke, at der var det i år. Øhm, Radio 4 Morgen er i dag befolkede af Anne Philipsen og Kasper Harbo, og på den anden side syv har vi meget mere til dig.
3: Blandt andet et forslag om at lave et samlende organ, som kan tage ansvar, hvis der skulle komme krig i Danmark, eller i hvert fald have kræfterne til at gøre det. Det er sådan en slags et slags råd eller et ministerium, som andre nordiske lande har. Men altså ikke Danmark. Og Christian Friis Back, der er forsvarsordfører for Radikale Venstre, mener, at Danmark halter bagefter. Ham kan du høre mere fra efter nyhederne. Klokken 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.